0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势降脂读，我是科技大叔李学文。那科技大叔今天挑了一则专栏文章，标题叫做《同样对抗苹果、Google 与 Facebook 的数位转型手法截然不同》。专栏的作者就是在下我了，刊登在今天的《中国时报》。那我是这样子描述的了哈。数位汇流终端哦、啊，看来还是比这个内容及应用服务端强势，以及更有底气嘛。无论我们讲服务或内容应用，是来自于大如、啊、这个 Google 或是 Facebook 等等，现在应该是叫他们是这个 Alpha b e t 及 Meta Platforms。英国的金融时报发现哈、啊，在这个苹果、啊、改变它的隐私设定之后，像是 Snapchat、Facebook、Twitter 以及 YouTube。损失了近百亿美元的广告收入啊，很可怕啊、哦！不幸的是哈、啊，这个隐私权的影响广告的效应，现在啊才刚要开始发酵而已哦。所以啊，这个汇流终端的这个 iPhone 啊，的确是厉害嘛，对不对？那最近有一个举措啊，是非常有意思啊。过去啊，原本是广告业务啊，一个竞争者的一个双方啊。居然出现了这个 Google、哦、开始在脸书的页面上做广告、哦，来贩售自家广告，这样子一个有趣的事件呢、啊。原来啊，为了对抗联合的敌人哦，这个 Apple， 那两者也是可以如此合作。啊，这是天下真的是没有永远的敌人。那我们从更高的层面来看哈、啊，虽然过去双方都是以广告获利，但是双方的一个转型啊，两者套路却是天差地别了。这是我们特别观察到的，一个是越走越虚幻，一个啊是越走越实体。我们知道这个 Facebook 已经正式更名为这个 Meta Platforms， 可是，在它之前所提出的元宇宙 Meta Verse 已经造成数位世界，所谓是天翻地覆。有太多版本了、啊，在讨论这个左伯克脑中他的元宇宙究竟是长什么样呢？每个人都是极尽这个会声会影之能事哈、哦。其实让大叔哦是觉得不禁玩恶了，怎么讲呢？因为元宇宙的这个入口是 A R V R 嘛，没有错哈、哦。至少啊，到目前为止的 Facebook 首款跟这个太阳眼镜大厂 Ray-Ban 合作的一个眼镜叫 Ray-Ban Stories， 它还不算是真正具备扩充直径 A R 的功能嘛哈。哦另外一个入口当然是 VR 了。根据这个研究机构 IDC 的统计的，它不像哈每年需求量啊两亿台的这个笔电， 1 4亿只的这个手机市场哦，在过去三年哦 VR 的装置哦全球出货量仅仅只有在500万台上下。尽管到了这个今年的上半年哦 ，VR 累计出货量达到317万台，全年哦更被 IDC 看好有望突破800万台，但是。这样的量啊，仍不到这个笔电或是手机市场的百分之四了。如此这般啊，我们左伯克如何带领他的居民进入元宇宙呢？哈，我觉得元宇宙虽然太过虚幻了、啊，言人人殊嘛。但是啊，我们不得不承认左伯克，他是个创造议题及转移负面新闻焦点的一个高手啊。经过这样子一番搅动啊，宏达电的股票、啊、连涨数日嘛。然后，辉达就是 NVIDIA， 它的市值哦、啊，排名晋升全球第七哦、啊，非常可怕。而这个 Meta 公司啊，现在啊，产品啊，甚至于还没有真正贡献多大的产值嘛，对不对？另外一个转身呢、啊，却是越走越实体的这个 Google 了。那 K 大叔之前有专文质疑啊， Google 自研晶片制作手机及平板，它好像是在走回头路啊，让人雾里看花。因为啊，我们知道像 iPhone 等等啊，汇流终端啊，已经遇到创新的瓶颈嘛。iPhone 13贩售成绩，目前为止并不是太好了，给苹果造成不少压力。企图转往这个内容以及新的分流，那苹果的新走法之一是将这个 Apple p o d c a s t 改成订阅制，他认真的玩起这个数位听觉内容。另外一个就是史无前例的跨平台哦，在这个 n y 的一个 PS5 游戏机上提供 Apple Music 服务哦。其他的哦，就是大家传闻中哦，它将于二零二二年推出 M 麻产品嘛。那 Google 难道没有察觉硬体市场的困境吗？应该更积极的往这个新分流走，怎么回头哦，自己下场卖起手机等硬体呢？下面一个数据哦、啊，就让科技大叔解惑了哦。因为上周 a l p h a b e t 公布了这个2021年第三季度财务的业绩，收入达到创新高的651十亿美元，收入同比增长百分之四十利润同比增长近百分之六十那 Google 的首席财务官叫做 Roos， 他在这个财报啊电话会议中提到、哦本季度强劲增长的一个贡献，实际上是来自于这个实体店的、啊、哇，这也是 to my surprise。很多朋友认为 Google 制作手机只是为了测试自有软体的表现，为了提供更加的服务。那我的看法不太一样了，卖硬体哦，是它一个未来很大的一个营收方向。这些数据可以证明嘛？所以在今年6月啊、哦，开的第一家的全球实体店，跟它以往的这个快闪店是截然不同的。同样的卖硬体，你会问啊 ，Google Store 跟 Apple Store 有什么本质上的不同呢？事实上、哦，哈 ，Google 它已经不再是强调这个硬体的数量了，跟那个 iPhone 要卖很多才成功是不一样的嘛。它强调的是一个新分流经济。什么叫新分流经济呢？我们知道这个数位经济发展哦，现在已经遇到瓶颈了嘛，哈，那它方向是不明确的，所以全球科技巨擘开始从贩售硬体、往提供数位内容应用服务及新飞流这个方向走了。而这个新分流经济啊，它是所谓的新硬体加软体加内容应用及服务的三合一嘛，缺一不可嘛。像 AR、VR 都是啦，它是一个新硬体、新应用嘛。只是啊，全球至今哦、啊，数位分流成功的案例真的是不多嘛。敢说年出货量五百万台的一个 VR， 还有 Amazon 以及停止了它的无人机的送货服务，更别说好、啊、之前这个 Google Glass 它的一个失败嘛。所以表面上哈， l e 好像在走回头路，在卖硬体。更精确的说法，其实是他将这个智慧手机重新定义为这个新分流的方向哦。也就是说，手机不再是一个通用的一个载具，而是要搭配特别的应用情进及功能，因此需要 Google 自研晶片哈、哦。而且它的应用啊，也不支援其他的 Android 品牌的手机，也就是跳下来自己玩分流的生态系了。或许以后、啊、我们的 Android 手机会分成两种哦，一种是其他世界品牌的，一种是 Google 自己推的哈、哦。那彼此、啊、未必能够互相支援哦，但是这个新分流跟这个 iPhone 一定要卖到非常大量的硬体是不太一样的走法。那我们从两大巨擘的 Google 跟 Facebook 他们的华丽转身来看哦。我觉得 Google 哦更奇高一招哦，因为毕竟哦手机哦作为分流载体哦，还是比 ARV 啊载体它是更亲民的嘛，对不对？至于哦 Google 现在推出的手机，跟它不断修正以后推出的一些手机，它的功能然意义上怎么样跟现在传统的智慧手机产生一个意义上面一个重大的不同哈？那带出一个新的方向，当然这就要拭目以待了。那今天节目播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我们下回见喽。